0: この今回起こったトルコの大地震なんですけれども、うんまあ、ちょうど1週間も経たないウォール・ストリート・ジャーナルのオピニオンで取り上げられていたんですけれどもトルコ自体が NATO に歯向かっているという意味で、うん、NATO が脅迫めいいたた内容ををメッセージをエルドアに送っていたんですよね、うんまあ、今年の5月14日に行われるトルコの大統領選挙を潰してやるというような。えー、脅しだったと思うんですけれどもそれが実際にこのような、まあ、災害ですけれどもテロに至っていいるということだとだ思うれ
1: で,、ねえー、で政権を引きずり下ろそうとししているわけでし
0: ょ、えーまあ、このウクライナ紛争の問題でもトルコは中立的な立場に立って動いていたということも気に入らないでしょうし、うん、NATO に加盟したい国々を阻止しているエルドアンさんもいると思うんですよね。はいもうそれは正しい行いだとして、彼はそれを選んで国のために動いていると思うんですけれども、うん、このような仕打ちを受けたということなんですよね
2: 。ひどい話ですよね
0: 。えー、そしてユダヤ資本参加のロイターも、トルコの経済と政治は完全にリセットされることになるだろうということを告げているんですね。うんうん、ですので次回の5月のトルコ大統領選挙は、また不正選挙になるような、方向に仕向けているということなんですよ
1: それはちょっと悔しすぎますよね
0: まあどのように阻止していくのか今このトルコ大震災でま支援している国々がたくさんいるわけですよね、え
2: ー、
0: 今まではアメリカ、NATO、EU、うん、西側諸国が何をやっても許されるような世の中だったと思うんですけれども、えー、この紛争が起こってからより一層反対勢力の国々が結束を固めているというのが伺えると思うんですよねそうですねまあ、その中でもとりわけトルコは思い切った作戦に出てしまったがために出る声を打たれているような状況だと思うんですうん。そしてスプートニクでは西側による支援はシリアで活動するテレ組織や反政府勢力の力の手に渡っており被災者のもとには届いていないへまあ、このシリアの内容を深く追っていかなければいけないんですけれども今内戦中であって西側諸国からいろんな支援を遮られているもちろん募金もそうなんですけれどもまわずかながら届くものはまシリアのテロ組織の手に渡っているということなんですよねテロ組織に
1: 行ってるんですか
0: はいまあですのでこの物資を送ってる国々を今から伝えていこうと思うんですけれどもまあその国々はま全ての内容を分かっていて、ロシアとの連携でその支援物資の送り先をちゃんと決めて、シリアに届くように仕向けているんですよね。うん、そのテロ組織に届かないように、現地にロシア軍が動いて、その物資をちゃんと国民に行き渡るように動いているということなんですね。うん、シリアとトルコを襲った地震、なぜ欧米はシリア人を無視し、トルコ人だけを助けるのか。トルコには人道支援物資を積んだ航空機が何十機も到着しているが、資料については欧米諸国からの支援はわずかなものにとどまっているということなんですよ。停、う、災、んまあ、では支援物資を送っているということになりますが、はい、まあ、全然その力の入れ方が違うということ、うんまあ、それを見て中国がシリアへの制裁を西側にすぐに停止するよう要求しているんですよね。
1: 要はシリアにも物資が送られるようにしろって言ってるわけですよね
0: 。ええ、その中国にもたくさん人道支援団体が向かっていて、人数も日本が送ったものより
1: 。18人
0: でしたね私。え、ね、え、57人も送っていて、まあすごい勇ましい方たちが人員として送られている動画を見たんですけれども、もうん、その人道支援団体が経済制裁を解除するように現状を見てもそれを求めているんですよね。はい、そしてそれをワシントン、アメリカはその声を無視し続けているようなんです。まあジャーナリストですとか、そういった方々は現地には。西側諸国からも入っているのは入っているんですけれども、ね、そういった支援が届かないことには本当のの意味でで救護にならならいと思うんですよねそうですよねそしてシリアの大統領顧問ブセイナー・シャーバンさんが英国のスカイニュースの取材に応じた中で表明していたんですけれども残念ながら西側は関心を持っているのはテロリストホワイトヘルメット反体制派が管理するシリア北西部およびトルコで活動するボランティア組織が活動する地域だけにその支援が届いているまあ、シリア人が暮らす地域に関しては無関心ですと伝えていらっしゃるんですよね、はい、そして実際のところは米国と欧州はそのホワイトヘルメットだけを保護しているそう言われているんですけれども
1: そのホワイトヘルメットと呼ばれる人たちが被災した町から子どもたちを救出する写真がいくつも上がってるんですけどもうん
0: 。このホワイトヘルメットが気になって調べてみたんですけれども正式名がシリア民間防衛隊と言われているんですけれどもシリアの反体制支配地域でボランティアを行っている組織なんですねですがこのシリアの大統領も以前からおっしゃられているんですけれどもこの支援団体がホワイトヘルメットがアルカイダと共に結託していてそしてそこにやはりまたジョージ・ソロスの援助があってそのホワイトトヘルメットという慈善団体ですね。それを運営しているということをシリアの大統領は以前からずっと言われているんですよ。
1: じゃ、これ偽物の救援隊っていうことですか
0: ？そうなんです。誇りまみれの負傷した子供たちを運んでいる姿やまあ、そういった写真を見かけることが多いんですけれども、ゆ
1: たらピントがて綺麗ですよね。
0: ええ、まあ、それが演技である動画も見かけているんですよ。まあ、その後、皆さんでこの撮影の後、怪我をした人たちとピースサインを送って写真を撮っていらっしゃったり。とか、そういったものも今出回っていて、やはり現地シリアの。大統領がおっしゃられていて市民の方たちもそのように知っているわけですけれどもこういったことをメディアがちゃんと取り上げないシリアのアサド政権はそのような陰謀論を吹聴しているというように日本でも結構取り上げられているんですよね、えーまあ、これ偏更報道になると思うんですけれどもそういった募金をテロリストに送るために今までもこの内戦で子どもたちを救ってきたというような位置づけで、えー報道がなされているんです
1: またこれ募金詐欺ですね、うん
0: まあ、そしてそのホワイトヘルメットがいますしそこには米軍もいて、まあ、アルカイダともつながりがあってもう本当にいろいろ問題がたっぷりなんですけれどもその人たちがそこにいることでシリアの物資を盗んでいるエネルギーを盗んでいるということにつながってくると思うんですね。で、まあ、ですのでこれパラサイトだなと思うんですよ人の国にこのように入ってきて、うん、救援を求めて、ま、NGO としてボランティア活動をしている善意ある人たちに募金をくださいというようなことになっていると思うんですね
1: だからこれ善意ある人たちのおかげがテロリストを養っている可能性があるということですもんね、えー
0: 。これウクライナの問題と全く変わらないんですよね。このホワイトヘルメットはテロ組織との密接な協力でフェイクニュースやテロに関わってきたフェイク NGO だということなんですよ。ま、えー、シリア版ウクライナその募金活動に騙されないように注意しなければいけないということなんですよね。まあ、これらをアメリカまあそのジョージ・ソロスの息がかかった団体、まあ、これを国連も知っているのかなと私は思っているんですけれども、えー、これを見逃していること自体がまあ、本当の意味でノールールでこれらを運営してそしてシリアに軍団を起こさせてて、まあ、そそこここから物資も盗んんででいいるということうなんですよね<笑>そしてこのシリアへの支援について注意点があるということが触れられているんですけれども<笑>シリアへの人々への支援は必ずシリア大使館を通してホワイトヘルメットや ISIS アルカイダや NATOCIA モサドが運営するフェイクの各種 NGO を通さないように気をつけてくださいということが注意勧告がなされているんですよね
1: 。テロリストに渡たりますからね
0: うん。こんな非常事態にこんなことに気をつけなければいけないこんなトリックがあるということ時代が信じられない出来事なんですけれども調べていくとそのような状況にあるということなんですよ
1: 。そしたらシリアは資源は盗まれるわテロリストで町の人たちは脅かされるわ地震は起こされるわで、うん、もう何重にも苦しめられてますよね
0: 、えー、トルコとシリアが仲が悪かった国が、はい、結託してそれを除外していこうと決心した矢先だったと思うんですよね
1: アメリカやイギリスのテロリストたちを取り除こうとしたわけですよね、えー、その矢先にこれが起こったわけですね、えー、
0: トルコの外相の方が、まあ、アメリカに対して汚い手を離せとおっしゃられた瞬間にこれが始まった、まあ、テロを起こすぞというようなことを、まあ、挑発はかけていたのはかけていたと思うんですね。はいそれでこちらの災害が起こってしまったということなんですけれども、うん、もう犯人は誰かといえばもう明らかであるということなんですよね、えー、そしてシリアのロシア軍はラタキア県の被災地に人道支援物資を届けているんですね、うん、そして中国の公衆会がシリアへの援助を行ったということなんです、はい、第1陣は5000人分の医療物資が9日北京から現地に向かっていてもう届いていると思うんですね、はいそして中国のレス,レスキュー隊先ほども申しましたけれども人数がすごく多いですトルコで歓迎されていて、まあ、トルコとシリア両方に分かれられると思うんですけれども支援に向かっているということなんですよそしてマレーシアはトルコでの捜索救助活動を支援するため3機関から70人の人材を派遣しているんですねそしてインドはトルコとシリアに救援物資と救助隊を飛行機6機分送っています、はい、そしてロシアの非常事態省も地震被災者に35トンの人道物資を届けているということそしてアラブ首長国連邦からは10トンの食料毛布テントを積んだ飛行機がシリアのダマスカスに到着したと言われているんですね、ええ、あそこにはイギリス EU アメリカからの物資はまだ届いていないという報告も上がってきているんですけれどもまあ、これ連携が取れていてちゃんとシリアに物資が届くように、はい動いてる国々がやはりブリックス、中東の方々そして中国アジアにかけてのところに分散されているといいますかこの協力があっっててて連携を取って動いているなと思うんですよね。そうですねまあ、実際に福島や阪神・淡路大震災でトルコからもシリアからも支援を受けていたと思いますので、はい、本当の恩返しをするつもりで日本も向かってほしいなと思うわけですよね。えーそして地震の影響でトルコの主要インターネットサービスプロバイダーが Twitter をブロックされたということを昨日伝えられていたんですけれどもやはりこの一時 Twitter をブロックするということの理由がですねやはりトルコの人たちが地震の原因をハープのせいだということを皆さんが分かっているようなんですね。それれがが拡散されるのが今の今とところよろよしくないという意味で止められたんじゃないかなと思うんでですすすけれども
1: わかりやすい言論統制よね、う
0: ん、そしてノルドストリームの話に移行しますけれども、はい、ノルドストリームの爆破の原因について米国の調査報道記者のシーモン・ア・ハーシュ氏が2022年の夏の NATO の軍事演習「バルトップス」に参加した。複数の米国人のダイバーらが爆破装置を設置しそれを3ヶ月後にノルウェーが作動させたため起きたとする記事を発表して結構盛り上がっていると思うんですよね。はいまあ、今まででロシアがやったですと,かという報道が日本でもなされてきたんですけれどもこのような発表があってホワイトハウスは全くの脅威で完全なでっち上げだと述べているんですけれども。結局のところフォックスニュースでも取り上げられるようになっていて米国はノルドストリームを破壊するためにロシアを侵攻させた、まあ、これをずっと潰したかったアメリカがいるんですよね。まあ、ここで EU が気づかなければいけないと思うんですけれどもアメリカがこれを破壊したかったもうそれエネルギー利権ですよねシリアからエネルギーを盗んでイラクに運んでとか分からないようにエネルギーロンダリングもしながら、まあ、そしてアメリカのエネルギーを EU に購入させるですとかそういった動きがあったと思うんですね。はい、これ EU を破壊ししようとしているアメリカがいいるるとととううことにこれなってくると思うんですけれども,もうそこに気づかずにイギリスや EU がいまだにウクライナに武器支援を行っているというところがまあ頭が回らない人たちなのかなって思ってしまうんですよね、うん、そして2020年にはマイク・ポンペオ氏がこのようにおっしゃられていたんですよね
1: トランプ政権時の国務長官ですよね
0: 、A、アメリカは何としてでもノルドストリーム2プロジェクトを潰すとはっきり明言されていたんですよね。
1: あそうなんですか
0: うん、まあ、そのマイク・ポンペオ氏のことをトランプ氏は何もおっしゃられていないというところにもやはり不信感を持つところなんでしょうね、まあ、これオバマ政権からずっと続いているので、えー、ノルドストリームをストップさせたい工事もさせたくないということをおっしゃられていて、まあ、それずっと代々続いているわけでバイデンまで続いている、まあ、これ途切れることなくそれは続けられてきたこの作戦だったと思うんです
1: よ。以上ですありがとうございました